0: Radio UNAM, ¿ya? Radio UNAM, martes 15 de mayo de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. será la cuarta visita al museo de la música argentina ahora como en las anteriores haremos una revisión del estado de esa rama del arte durante los años de la dictadura militar hoy visitaremos la sala de mercedes sosa quien se vio obligada a salir al exilio basándonos en su propio relato conoceremos las razones el 20 de octubre de 1978 Promediando una gira artística, que la había llevado a Rosario, Necochea y Buenos Aires, Mercedes Sosa cantaba en el almacén de San José, de la ciudad de La Plata. Delante de su público ella se sentía renacer, porque para ella es esencial establecer una relación estrecha con su pueblo, auscultar sus reacciones frente a una canción, llenarse del público para continuar expresándose. Esa comunicación la recompensaba largamente de los pequeños inconvenientes de que era objeto por parte de las autoridades o de grupos de extrema derecha que la habían convertido en blanco de sus ataques por el solo hecho de cantar las canciones que su pueblo hacía suyas. Canciones que ellos, los activos derechistas, consideraban de izquierda, pero que no son más que fruto de sus dolores, de sus miserias, de sus esperanzas, de sus trabajos. Esas cuestiones los poetas las plasman en palabras y los músicos recogen en melodías para que todos los hombres conozcan el mensaje de su tierra, de sus raíces, tantas veces tapadas bajo el cemento de las ciudades y el fragor de los talleres. Ocioso resulta recordar que Mercedes Sosa está considerada como la mejor cantante del folclore argentino. En 1964 participó en la creación del movimiento de la nueva canción para unir la música tradicional y la nueva poesía. Su calidad la hizo popular no solo en su país, sino en toda Latinoamérica.
1: Duérmase michando, ay, junita y juna, mirando el burrito que
0: pasa
1: en la luna.
0: Pero volvamos a esa noche del 20 de octubre de 1978 hacía poco que mercedes sosa había prestado gustosamente su concurso a una velada que debía realizarse en lomas de zamora población de la provincia de buenos aires para recaudar fondos para una escuela primaria a ella como a muchas otras personas les daba tristeza ver el estado en que se encontraban algunas escuelas olvidadas de los ministros de los presupuestos de los políticos que parece que tienen preocupaciones más importantes Escuelas que se sostienen solo gracias a la acción de las maestras que ponen de su propio sueldo, de por sí bajo, lo necesario para asegurar su funcionamiento. La directora de la escuelita de barrio le había pedido a Mercedes Sosa que fuera a cantar a beneficio de las obras que debían realizarse para mantenerla abierta. Mercedes dio su acuerdo, todo estaba listo pero 48 horas antes llaman a la directora y le dicen que si estaba loca, si quería arruinar su carrera, si no sabía que Mercedes Sosa era una comunista y etcétera, etcétera. La directora fue a ver a Mercedes llorando. Ella quería a todo precio hacer la velada porque veía que era una manera eficaz de salvar su escuelita, ya que los funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia Eran buenos para dar consejos o hacer amenazas, pero de dinero, nada. El festival no pudo hacerse. La escuelita no pudo salir de sus problemas y es muy posible que la directora haya sido declarada prescindible. vuelve crece pero aquella noche del 20 de octubre de 1978 otro inconveniente un poco más serio vino a poner en relieve el odio que los militares y sus colaboradores sentían por mercedes sosa y por el pueblo representado en su excelente repertorio de canciones seleccionado por ella con la conciencia de ser representante embajadora de su pueblo Cuando los poderosos nos atacan, dijo Mercedes Sosa, lo hacen porque saben que nuestras canciones reflejan el sentir profundo de nuestro pueblo. Si no fuera así, nos dejarían cantar hasta en el Teatro Colón. La noche del 20 de octubre de 1978 promediaba su actuación cuando de pronto notó movimientos raros. Su representante entre bambalinas le hacía señas para que se acercara. Al terminar la canción se acercó y la representante ofreciéndole un vaso de agua le dijo que la policía los había visitado. Por su cara contestó Mercedes Sosa. Me di cuenta que esos no habían pagado la entrada ni venían para escucharme. Con la entereza que la distingue Mercedes Sosa se acercó a los policías y les preguntó qué pasaba. Ellos le contestaron, «¿Pasa que usted está cantando canciones subversivas?». Ante la extrañeza de Mercedes Sosa insistieron, «Sí, canciones de protesta, marxistas». Haciéndose de paciencia, Mercedes les explicó que desde hacía cinco años, desde 1973, ella cantaba esas canciones en la Argentina y en muchos otros países. «En otras partes no sabemos, pero aquí esas canciones son comunistas». Ella les replicó. «¿Y entonces por qué me han dejado actuar? Hubiera sido más fácil prohibírmelo y listo». «Vea», le dijo un policía, «aquí los que decidimos qué hay que hacer somos nosotros». Mercedes Sosa pensó que los policías se limitarían a levantar un acta y dar por finalizado el espectáculo pero las voces de mando y los gritos de los policías en la sala no presagiaban nada bueno. Mercedes se acordó de esas películas de guerra en las que se veía a los nazis irrumpiendo en una reunión, poniendo manos arriba a todos, apuntándolos, y la verdad sintió miedo.
1: Que se amontona en la noche ¡Ay, amor!
0: La discusión se desarrollaba en el propio escenario De pronto un policía la manoseó groseramente, muy groseramente Mercedes venció la humillación, la vergüenza y le dijo con la máxima indignación ¿Qué hace sin vergüenza? Era evidente que se trataba de una provocación para hacer reaccionar a los espectadores Y después acusarlos de desorden y resistencia a la autoridad bajaron a mercedes de la escena separaron a los hombres de las mujeres y todos fueron embarcados en camiones de los cuales previamente se había bajado al pasaje como mercedes sosa era la delincuente más peligrosa la llevaron en una julia en el trayecto se les acercó el policía que la había ofendido todo humillado y confuso y le dijo muy quedito "Eh, perdóneme señora pero era una orden tuve que hacerlo Llegaron a la Comisaría Segunda de la Plata. El comisario Ronconi los trató descortésmente. Mercedes Sosa intentó pedir alguna explicación. La respuesta fue que no debía cantar más, que se callara de una vez. Siguieron los insultos, insultos oeses, hirientes. Mercedes Sosa y las demás personas fueron tratadas como delincuentes. Los fotografiaron, les tomaron las huellas digitales, los ficharon a uno por uno. No les permitían ir al baño, ni hablar, ni fumar. La gente tenía miedo. Un muchacho que se atrevió a hablar fue golpeado tan fuertemente por un policía que cayó al suelo semidesvanecido. La pesadilla duró hasta las seis de la mañana. Poco a poco la gente que había asistido al almacén de San José comenzó a recuperar su libertad. Algunas mujeres tienen todavía suficiente ánimo como para reconfortar a su admirada cantante.
1: Los machetes se van por el cielo de las cañas a quebrarles la ansiedad.
0: Poco después de ese incidente en La Plata, Mercedes Sosa da un recital en el Teatro La Salle de Buenos Aires. El miedo había hecho su efecto. Por primera vez en mucho tiempo, se ven claros en la sala durante un concierto de la admirada folclorista. Pero la gente que llegó aplaudió mucho. Querían envolver a Mercedes en el calor de sus aplausos y darle un abrazo protector. Ella sintió esa solidaridad, ese cariño, ese valor de la gente que a pesar de todo llegó a verla. En ese recital Mercedes entregó por completo a su canto, dio lo mejor de sí misma, se olvidó completamente de las mezquindades, de las amenazas. Semanas después debía presentarse en el cine premier también de Buenos Aires. Esa vez... Las entradas se agotaron de antemano, a pesar de que los diarios no aceptaban publicidad referida a ella, ni en las estaciones de radio se ponían discos suyos. Mercedes llegó al teatro contenta, la gente ya estaba esperando para entrar, pero una vez más llegó la policía, solo que esta vez sus argumentos eran más encubiertos una llamada, dijeron, una llamada telefónica nos ha prevenido de que aquí se ha puesto una bomba debemos revisar las instalaciones la revisión tomó horas, la gente se impacientó la representación debió suspenderse se devolvió el dinero después de dos anuncios tan claros Mercedes Sosa consideró que debía partir ya al conocido cantante folclórico guaraní le habían volado la casa a Daniel Bidón Chanal, integrante de Folk 4, lo habían desaparecido el 21 de mayo de ese mismo 1978. Las pruebas del delito encontradas en su casa fueron las siguientes. Una guitarra, un taller de artesanía, libros de medicina y de derecho y mucha, pero mucha poesía. Con Daniel Bidón Chanal sumaron cien los artistas argentinos desaparecidos para Mercedes Sosa se abrían dos caminos después de los dos anuncios el exilio interior el silencio o el otro el exilio real con la voz en alto bien sabemos que este fue el camino que tomó la gran artista
1: cante los humildes de mis
0: Poco a poco los programadores de las estaciones de radio prefirieron optar por no tener problemas en la elección de intérpretes o temas y pasaban en su gran mayoría discos viejos de intérpretes fallecidos
1: Más vale esperar cantando Nacida de los boliches donde el grito
0: al... La visita a la sala Mercedes Sosa del Museo de la Música Argentina nos ha llevado a los amargos días de la dictadura vivida por el que alguna vez fuera pujante país democrático del cono sur. Si ustedes lo requieren, volveremos a ese museo del que hoy nos retiramos por indicación de Manuel Garro desde los controles.